1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计职人通 p a r k e s t 频道。我是台湾设计研究院品牌推广组的 Ethan。那今天很很开心，我们邀请到 POM 博物印象的两位创办人 J a y 彭冠杰跟 Stella 时代云。那呃，节目刚开始，是不是可以先请两位跟听众朋友打个招呼呢？大家好，我是 POM 的负责人 J。a y
0: 大家好，我是 Stella。
1: 嗯，呃，两位好。那么，呃，秀彦博物印象，我想说，近期的话是还蛮有名的，就是那个寿山动物园形象识别的再再造的这个计划，就是有呃拿下了德国的 IF， 还有经典设设计奖。然后近几年你们也有一个就是 The Medium 这个品牌，然后是一个首个设计的。公司，然后跨入到身心灵疗愈的这个<笑>这个产业<笑>，然后所以我们今天就想会来跟两位来聊聊，就是关于视觉设设计，还有就是你们的这个 t Medium 的这个品牌。那节目刚开始的时候，是不是可以先请两位大概介绍一下说，说哎，你们那个时候是怎么样进入到设设计的这个产业？嗯，那我们先从这这边开始。啊
2: ，那我先分享好了。我其实。我其实蛮小就发现自己喜欢很图像化的东西，比如说我小时候就是看超多漫画，然后就旁边的人可能在看一些小说的时候，我会有点插不上话，因为我只看图像化的东西，嗯、所以如果那个文本没有被图像化，我就会我就会有点不懂他们在聊什么。比如说我举例，金庸系列我都是用漫画去看的，跟电视剧我没有读完全部的，就是金庸的那大本大本的小说，可是我。我很喜欢图像，是因为比如说像金庸这样子的,的文本，它的无瑕的场景，我看画面我更有感觉，我甚至好像可以听到那个打斗的声音。然后小时候有这样子的体验之后，到我是差不多到大学就是发现，就是要考大学的时候，发现自己蛮想要做，就是想知道有没有这一类的工作。可是那时候并不知道，有时候比如说平面设计师、视觉设计师这样子的呃职业，只知道说哦好像。广告是这个方向，所以我大学其实是先念正大的广告系，嗯嗯但是正大广告其实是一个稍微在偏行销一点的系数、嗯嗯嗯，所以我是后来又呃就是研究所时期又再往国外去找說，说、欸、哎我想因为我我想学很嗯、呃、比如说很字体方面的设计，或是呃编排啊，或是 b r a n d e d 这种东西，所以后来我的呃求学历程是一入到研究所，甚至有一个时期是自己自学，然后才慢慢。找到自己最想学习的视觉设计，因为视觉设计又可以再细分嘛、嗯，才找到自己最想做的事情。嗯、对啊，我的
1: 我的历程大概是这样。嗯，就是这。那 Stella 的部分
0: ，哦，我分享一下我的，我其实是呃，我从小时候其实就很喜欢画画。哦。然后、嗯、呃，很小的时候，我爸爸妈妈就帮我送去那种学画画的班，好像从幼稚园就开始，然后。呃，很也很长哦，就是基本上每个月都有那种写生比赛，<笑>然后都会，而且那种写生比赛都是去，呃，就是会离家比较远的地方，然后就爸爸妈妈也会想说，哦，好像带小朋友去比赛，就跟我哥哥一起，<笑>然后去画画，然后他们又可以放松，然后大家一起出游的那种感觉，然后因为我跟我哥哥。就是我们、嗯，我们基本上很长都是那种比赛的常胜军，哦好哦、就是小小小朋友啦，啊、就是小朋友。然后因为像会有那种，因为我住高雄，然后那时候还是高雄县县市还没有合并的时候、嗯，然后我们就很常那种，比如说全县第一名啊，或者是第二名，像、哦、我们那两个。欸、<笑>对，然后或者是如果是学校里面的话，我们也很常就是包了前面的名次。嗯嗯然后，所以那个时候，就大家也都会觉得说，哎、欸，好像小朋友就可以走这一方面的嗯嗯嗯的,的路线。但其实，其实我呃，高中大学，我我高中并不是念那种专门的科系， oh. 就是很一般的普通高中。然后，呃，后来因为升学的关系，就这一方面的事情也就完全被放下来就没有嗯嗯嗯嗯，其实没有再继续。嗯可是，在大学的时候，呃，我那个时候也不知道有设计这个这个行业，嗯，然后是完全完全很陌生的。然后是，呃，其实大学的时候我也不知道为什么，我一开始是很想要念新闻系。新
1: 闻，一、嗯、家是在正大吗？还是世新？哦，世新。本来很想念世新。嗯、也蛮近的，世新跟正大。嗯，对。文山区，<笑>对
0: 。<笑>隔壁。对。然后，可是后来，呃……因为我爸爸他们就会觉得说应该要选一间就是国立学校，嗯嗯、就是南部人嘛、哦，就会觉得好像国立比较好听，所以我就去念了教育大学。然后那时候教育大学它其实还没有什么设计系，嗯、然后它那时候的科系是文创系。嗯、但是其实文创系说穿了，里面大家的训练就是商业设计系的的训练，所以你你要学那些。呃，设计的软体，然后设计的知知识，然后而且还会有平图，就完全是就是设计系啊，只是名字不一样。嗯嗯嗯然后，但我们有多了比较理性的训练，因为那个时候这个系所是被分配在管理学院里，所以就也会有那种你需要写计划书嗯嗯嗯，需要理性的思考这样
1: 。哦，对、啊，了解。所以你们刚好一位是呃很喜欢看呃。漫<笑>画<笑><笑>对，很想看然后一位是很会画画。<笑>那两位的话是那时候，因为我觉得那个你们这个品牌名字 POM 博物印象的这个名字，蛮、嗯、跟别人蛮不一样的、嗯。然后，是不是可以请两位聊一下說，说为那时候为什么会把这个名字把它取名叫做“博物印印象”？然后那时候你们两位的话，那时候的创业的的历程是如何
2: ？呃。但其实公司名名字是我取的啦，就是我我一开始定调的时候是，啊、嗯呃，我知道自己想做很多事情，呃，应该说我我我我知道自己想不會兴趣非常广，不会 focus 在比如说某一个领域的案子，嗯、因为比如说以设计师在一开始职业定调的时候，其实大家会大概知道说。我对哪一个东西有兴趣？比如说专做包装的,、嗯嗯呃、的，他可能就一直钻研下去；专做呃专辑的，他可能就一直专专做展览的。但是我那时候就觉得，我有点贪心，我就觉得、嗯、哇，嗯、呃，每一种类型的案子看起来都很有趣啊、呃，我都想，我都想挑战看看。嗯、所以我那时候一直觉得，哦、呃，将来有一天當，当呃我的团队在回顾我们做过的事情的时候，其实好像会有一点像博物馆，就是。嗯它不是一个呃只只单一面向的，它是可以看到很多面向的，因为包含，呃我早期的专案有部分还跟伙伴一起承接企划端的东西，所以其实我们的案子，嗯、呃、我觉得复杂度是有比较高一点，不会说哦、呃、只单纯做完视觉就结束，嗯，所以那个时候就把自己定位说哦、呃、我们好像真的就有点像一个 museum， 然后我们可以做很多不同的 project，、嗯、所以我那时候其实在取名字有点像是把这个意向。试着想要结合在一起，所以最后才取叫说哦，我们叫 Project Museum， 是指一来是我们有点像把自己定位成像一个博物馆空间，将来有一天回顾的时候，它是一个有点像虚拟的博物馆。另、那、一个是这个 Project， 它其实有一点像是投映、投射在某、嗯哦、一件事情上。我是取这个意向。那嗯，这个这里还蛮有趣的一点是，那个时候我在研究人类图，然后。让大家知,知道人类、嗯、有我知道圖，比如说我的人类图设定其实是投射者。射者嗯，我的我的特质就是别人交付一个东西给我的时候，我可以很，我会像一个镜子，我会把它反映出某一些东西回馈给这个、嗯這個、这个一开始投射过来的人。所以我，我我那时候觉得哦，这个 concept 蛮有趣的，因为设计师确实是如此。嗯，当客客户把呃 brief 交交付给我们、嗯，把任务给我们的时候，我们就应该。啊、自己有所转化、转移，然后投映一个，嗯嗯、p r o d u c t i o n 回去给客户、嗯。可是我那时候很喜欢这个 concept，、嗯、所以才用这个方向来取名字。
0: 嗯
1: ，了解。那像 Stella， 哎、嗯，像这是投射者，那 Stella 是我
0: 是显示者
1: ，显示者，嗯， oh, 显示者更稀有。<笑><笑>所以像这样子的呃人格的。特质的话，它会会不会也反映在你们在呃整个的分工啊，或是在那个在专案上面的合作上面？你们大概会是什么样的一个分工的模式
2: ？如果讲分工，哎、欸，这样算有对应到吗？我不确定分工上有没有对应到，但我可以讲讲一下我们在设计案的分工。好了、嗯，其实我我其实比较像业务，我是往外跑的那一个，所以比如说。嗯嗯嗯呃，白天我可能会在外面跟客户拜访啊、开会啊，或者是有时候要去看打样啊、去工厂啊、嗯呃，就是走动这样子。然后 Steya 负责的一个是对内的，有点像 PM 的角色，他承接同事端的沟通，以及他也是呃，就是也有负责的设计啊。所以说，其实我们有点像某些任务啊、呃、会重叠，但是有时候又把它分开。比如说，我们可能是往外跑，他可能往内管，然后有时候又一起工作这样。对。
1: 那想问一下，因为像 J 有担任过像是经典设设计奖，然后还有放视大大赏等等的一些评审，然后里面的话，像像这呃那时候在评审里面有没有特别什么样的评选的原则，或者说你们有,有看到说呃哪哪一些的那个作品的一些趋势，可以跟大家来做一些分享的
2: ？呃，如果讲原则的话，因为像今年今年虽然没有当。啊、呃，这几个大比赛的评审，可是今年我跑了好几个学校当总审老师，然后我确实也有回头想说，哎，我到底看大家作品的时候，我自己的标准是什么？因为有时候学校会配一个表单给我们，上面写说什么什么创意度啊，嗯、但是我后来发现，我自己最在意的是，一件作品一开始有没有让我惊艳跟那个打动，我觉得是是伪装不出来的。然后。所以，我后来回头想，哦，我会给不管是学校省，或者是真的到呃大型竞赛，像去年平放式，然后之前平啊新一代经典这些、嗯，我觉得我在乎的是这个这个作品，或者说这一组同学他端出东西的时候，一个是他有没有诚实面对自己，说这是自己喜欢的题目，嗯、这是这一组人都喜欢跟认同的题目，嗯、以及这一个题目有没有被发挥到很。令人惊艳之处，因为有时候题目，因为毕竟这么多组，一年有这么多组别要毕业、嗯，这么多币制，某些题目一定是重叠在某个领域的，比如说宗教议题，比如说某些乡土文化议题嗯嗯嗯。可是他有没有用很令人惊艳的方法来诠释？就是最后的那个 production 有没有让人觉得哇吓一跳？这样子，嗯、就是因为这其实也也回到我们自己 POM 自己在做设计的逻辑、嗯，就是很希望最后的产制，即便主题可能是。嗯，被看过的，因为题目可能是大家熟悉，但是我们能不能用比较新的方法，或是没有被想过的方法呈现？我觉得这是我们公司在挑战。所以当然，我去看别人的作品的时候，也会用类似的标准。所以回头讲前几年，或是到今年，因为今年新一代刚结束，跟前前两天放视刚结束，然后我就去看得奖的作品，其实刚好我都有评到他们，一个是林东，然后一个是台艺。然后刚好这两间都有去品种审，然后我就想到说，哇，我心中我想给第一名的那个、嗯、有有一个是，我记得他们是做衣服的压缩，嗯、他们得了好像放肆的大奖，然后我就觉得哇，对，就是我我觉得他们会得奖，虽然不知道他们会得最是不是最大、嗯，可是我觉得他们会得是因为他们那一组同学看得出来真的喜欢。嗯，可能有点像潮流文化，他们可能喜欢衣服相关的东西，跟他们把这个东西找到适当的议题，再用很令人惊艳的形式，比如他们跟名画结合，就是这件事情有让人觉得哇，我没想过，原、嗯、来回收衣服可能弄得潮潮酷酷的可以理解，但是再去跟一个画，然后很适当的结合，我觉得就变有趣，就会觉得、嗯、哦，这个东西有有有让我觉得没看过，所以我觉得如果是讲评选标准，我好像会用这个方法来
1: 嗯来看。就是最真实的那个真实还蛮
2: 重要，因为某些同学可能看得出来，那些题目也许不一定是他最啊、呃、最有感受的，但可能迫于整个啊、呃、时间，因为做毕志最赶的，其实他们最大的限制就是时间。你拖太久，你你会没有时间做，所以看得出来说哦，某些东西他们可能啊、呃，也许喜欢，可是那感受度还不够、嗯，所以他切进去的深度，他能最后产生出来的完整度，可能就会差一些这样
1: 。嗯，好的。嗯那呃，最近的话就是呃，最近 PON 这边也有成立的一个那个 The m e d i a 的这个品牌嘛，然后包含了就是呃，你们之前的话有做了很多跟瑜伽相关的课程，然后包含在今年初的时候也在呃也有一个属于专门在呃相关的一个场场地，那是不是可以请两位就是大位来聊一下说呃为什么会有这一个品牌的一个源源起？
0: 呃，一开始有这个品牌，其实是因为我在2020年的时候拿到瑜伽老师的师资资格、嗯，然后拿到之后，瑞就一直叫我要开课。嗯，哎、欸
1: ，这有会瑜伽吗？嗯、其实我还蛮蛮好奇的。我会跟着他学啊，就是他教我很多东
2: 西。嗯、oh, 就是、嗯嗯，就是嗯，不管是比如说，比如说，嗯，因为设计师压力很大嘛，所以比如说肩颈酸痛啊，嗯嗯或者说情绪有时候很暴躁啊，就是。我那时候就跟他学了很多技巧，所以我觉得这边很值得请大家分享一下。
1: 嗯嗯嗯，我我也觉得，嗯
0: 。然后呃，那个时候是因为要开课，所以必须要去找空间，然后租空间、嗯。然后呃，因为空间嗯不是自己的，所以其实有很多地方会有限制，比如说空间的大小啊、人数啊。然后，呃，可能设备啊、硬体都会跟自己的想要的那个状态会有落差。嗯、然后那个时候，呃，我就会觉得好像很像那种流浪教师，嗯，就你没有自己的场地、嗯。然后，呃，所以那时候我就会想要就做的一个像投射吧，就希望说，哎、嗯，可能未来或许我们会有自己的教室空间，嗯、但是也没有特别的。说一定要在那个时候就马上弄一件、嗯，然后就是就是慢慢的慢慢的，然后是一直到去年，呃，去年我本来也有在另外一个地方开课，嗯、然后那一期的课程结束之后，然后因为同学还想要继续上课，可是可是那个教室就没有把我原本的时段留给我，啊、他就先安排的安排给其他老师，然后。是他之后再跟我说：“哎、欸，我的时间要调。”嗯，然后那个时候我就会觉得：“哎、欸，怎么没有事先跟我讲、嗯？”然后最就,就说：“哎、欸，那不然自己开。啊
2: ”嗯、<笑><笑>就觉得好像时机到，可以试着呃做做看自己的空间了。嗯,嗯，对啊，虽然也没有真的做过这一类型的空间经营
0: 。对，嗯,嗯，对啊，所以那个时候一说之后。然后就打开那个 591， 然后马上大概,、嗯、大,概大概十几分钟就找到了。然后天那天、嗯，我记得嗯，
1: 所以那时候你有特定就是说你要选择什么样的场场域或者什么样的条件吗
0: ？其实有，我在2020的时候，我那时候就因为我很喜欢那个松江南京，我希望那个教室的地点是在捷运出来就很近，嗯、大概走路。三分钟以内就要到达、嗯。然后我喜欢双线捷运的交汇、嗯嗯嗯，因为就比较方便嘛，大家的转乘。然后，呃，我喜欢，嗯、呃，比如说不要太低的楼层，不要一二楼、嗯嗯，我喜欢高再高一点点、嗯。然后，呃，那天他说服我开教室的那天，然后我找到那个空间，它刚好都符合这这几个条件。然后，所以我们隔天。一去看，然后就觉得，哎、欸，好像可以租下来这样子
1: 。哇，真的是
0: 当天就租啊！
2: 当天就租啊,當當就啊！当天早上房东带我们看，然后，嗯、呃，我们中间说，我们想一下，我们就去跑跑去旁边吃个饭，然后就想了一下，就觉得，嗯，应该就是这里。嗯
1: ，对啊。嗯、所以你们，那那你们有没有特别再去，呃，问补啊，还是什么的呢？还是你们就哎、欸，其实就就是他的这样子
0: ，就会觉得。因为因为那个房仲他就也有跟我们说，他觉得这个空间很奇怪。他说其实每天去看的人很多，而且有好几间房仲公司同时在处理这个物件，所以是不同的公司都每天带人去看、啊、然后他说，而且那个地方因为交通很便利，然后而且又很方正嘛。嗯，然后他说很，他他说那个区域其实没什么空房、嗯。嗯然后他说：“这件就是很奇怪，怎么样都租不出去，嗯，嗯然后已经空了大概快半年，
1: 等待有缘人,人。对啊，就在等待你，等待你，等待你们一起去那个。嗯、那我还蛮好奇的是，因为其实像市面上还也有一些其他的瑜伽的教,教室，或是说身心灵的场域。那像呃，因为你们是自己。”呃，本身是在做跟设计相关的，所以像这样子的一个场域，跟一般的那些我们所看到的那些瑜伽教室啊，会不会有没有什么样的不一样
0: ？嗯，我觉得不一样的地方在于，呃，我之前在设定这个空间的时候，我觉得一来是颜色，因为教室内就是全白，因为呃，比如说如果是以白光来说，白光就是包含所有颜色的色光，所以我希望。它可以包容所有的发生，它不只是瑜伽或肢体的课程，它还可以是很多有趣的讲座啊、一些身心灵各种的，呃，活动好玩的课程，然后发生在这个空间。因为之前找这个空间的时候，因为我相信，呃，人去找空间，空间其实也在找人
1: 。嗯嗯嗯。哎，那像我蛮蛮蛮好奇，所以像来的人也也都会是设计师吗？还是说是以一般的民众比较多这样子
0: ？我观察到的话，比较多是设计艺文产业的客人比较多。嗯比例来看，嗯
1: ，所以他们呃，他们自己自己的话，对于这样子的，空间的话，就会是比较有感觉的
0: 。对，就是连接会比较比较认同吧。就是他们、嗯，他们也需要这件事情，也需要放松，也需要去有个人的练习。那，呃，所以有可能因为这样的连接，所以他们也认同了这个空间、我们的安排跟设置跟理念，所以他们就、嗯、就,就会定期的过来
1: 。嗯，对，其实我也蛮好奇，因为其实像我们最近几年，因为那个 COVID-19 的关系，所以其实，呃，整个疫后的这个。工作形态也有也有也有做了一些转变。那想问一下，说你们自己觉得说呃接受了这样子的一个疫情之后，然后是不是在设计的一些工作流程上面，是不是有做了什么样的转变
2: ？我觉得我们也是面临蛮大的转变呢、欸，就是因为疫情，因为像 POM 在疫情前。哦，以我们的工作形态来讲，真的就是就是固定上下班制，就是一到五你一定在公司，甚至六日我也在公司、嗯。然后到疫情开始之后，比如说不能出门嘛，所以我们第一个要适应的就是见不到同事，见不到客户。然后再来就是那个沟通模式一定会变，想办法用线上，想办法某些东西，比如说你要看样，那怎么看？你也去你也出不了门，然后你也没办法拿给客户。嗯、所以中,中间我觉得经历就是这件事情的调整，然后。嗯，可是我觉得是好事，因为反而这件事情带来工作上的弹性，你不会受限于地理位置說。说哦，因为在那之前，你会有一个概念是觉得啊，我今天要跟你合作，我是不是一定要见到你？嗯，见面三分情，啊，我们比较好谈，我们比较好对一些细节。但是到疫情之后，我觉得呃，我的客户们基本上都转的。也转变了，他们也都蛮可以接受啊。我没有见到总监本的，没关系。但是我们可能啊，隔一阵子有一个比较大的 meeting 在哪里，比如在他们总公司。像我现在手上几个案子基本上都这样，然后有些是不在台北也没关系，因为真的我不用每个礼拜去了。像以前我们的案子如果在中南部，我可能真的每个礼拜都要高铁一趟。其实那个真的就。我觉得一个是蛮花时间成本，另一个是你你会觉得很累啊，就是每个礼拜一定要去台中，嗯、每个礼拜一定要去高雄。可是到现在大家已经可以接受说，哎、欸，这个案子我们先跑，然后跑到可能中间一个比较重要的时间点、嗯，我们再碰面，然后再跟可能对方的客户端的老板去去讨论、去提案这样子。就是我觉得这个形态的转变，其实对呃我们这种小型设计团队来讲是是好事，嗯,嗯,嗯，因为我有更多的时间成本做，就是去去做啊运、呃、用。然后我觉得整个，呃，工作的安排配置上，人力配置上是也是弹性的，而且其实我，呃，这两年遇到同业，有时候也会聊一下，我觉得大家也也一直都在这件事情里面去去调整，比如说团队的配置啊，嗯、或者说呃运作的方法，我真的听到蛮多人也都变成就是啊，我们大家都线上，我们觉得多安工作是没有问题的嗯，嗯，只要像刚刚讲的就是有个定期有可以碰面即可，不管是客户端或是团队之间，嗯
1: 嗯，对。谢谢 J。那我想问一下 Stella， 像因为刚好那个 The a r n m e d i a n 的这一个品牌啊，它是刚好也是在呃疫情的的这段期间刚，刚好刚好刚好出来了。然后，那那你自己的、呃、是不是有有没有观观察到某一些的现象？比如说呃，这样子的一个身心灵的疗愈，然后对于设计师的的呃协助，或者说他们是不是会有助于让设计师的生活的平衡上面能够更取得一个均衡？
0: 设计师都很需要身心灵，不<笑>只是我们团队，<笑>就是压
2: 力大、啊，压力很大，对，很累，
0: 啊、很然后压力大啦、啊。其实我觉得不只是设计师啊，而是我觉得每一个人都，都
2: 人我觉得人类都需要，需要嗯、
0: 就是因为身心灵每一个人都有啊。嗯、然后这这三件事情，其实你没有办法把任何一件分开，嗯、你没有办法只是。去运动，然后不照顾自己的心，或者是不连接自己的灵、嗯。因为如果你只是单纯的去健身房，或者是路边跑步，或自己运动的话，有时候某一部分的你的自己的内在，你还是会觉得，哎、欸，好像有什么空空的哦、喔嗯嗯。好像有什么，好像还是需要一些什么、嗯。可是有可能一般人不知道那个东西是什么。嗯，就是或许或许。那些路径会是，有些人需要从身体，嗯、然后慢慢地循序渐进到心、嗯，然后再到灵、嗯嗯，嗯，就是一步一步的这样连接。可是也有一些比较，呃，像是身体比较敏感的人，嗯、体质所谓的体质敏感的人，他们的路径就不太是这样子。有些人是从灵的角度切入，嗯，然后然后才发现说，哎。那他的心有有,有一些人是从那种忧郁症、哦，然后跟哦被什么灵或是干扰啊、嗯，然后体质敏感，然后才慢慢的去接触到这一类事情嗯嗯，然后才发现说，哎、欸，其实其实他的状态很虚弱，然后他需要的其实是，呃，我需要一些身体的锻炼，然后来让我有好的能量去保护我自己嗯嗯，然后不被一些不好的能量干扰、嗯，这样。
1: 所以像像呃 ，The Medium 里面，你们大概比如说有提供什么样的课程，或者是什么样的,的呃服务这样子
0: ？有呃身体的训练啊，有瑜伽瑜伽、嗯。然后像我自己是教昆达里尼瑜伽，嗯，然后昆达里尼瑜伽它其实是还蛮整合这身心灵这三块，它。会有身体的训练，然后跟我觉得他在心走得很深，嗯，然后他挖挖了很多你，呃，比如说你需要去面对你的内在的状态，你需要去关注你的情绪，你需要去关注你的心智，你需要知道，哎，我现在心智是在做什么样的运作，然后跟其实有很多的冥想，然后去让你连接到你的灵魂，嗯、然后把你的。呃，像是自己的有限的这个个体，然后去跟比较无限的能量去调频、嗯，然后去意识到哦原来有更高层次的自己的意识存在。嗯，然后也有，比如说我们有跟那个 Misk， 就是设计师的弦接、传授、合作、嗯，我们有冥想课，嗯、然后还有还有各种其他的课程，比如说我们有,我们有
2: 一蛮有趣，然后可能。其他如果瑜伽教室或会馆不一定看得到课，可比如说上上上周末，我们邀请了一位，他算是这位老师算是啊、呃、动物沟通师、嗯，然后他教大家做意念练习。可是因为意念练习听起来稍微抽象嘛，所以他实际显化的方法，他就就是他教大家弯汤吃
1: 。对我有一看来说弯弯汤匙这个、嗯，所以是每个人都。到那边就是最后的成果就会真的是可以玩，都
2: 成功了，所有人都成功，的二十四位同学都成功
0: ，而且是我们准备的汤匙是你用蛮力熬，有点熬不熬，不,不、嗯、對,對,对，比较不是硬凹、
2: 哦，而且因为老师是一个比较瘦小的女生，嗯嗯嗯，看老师熬蛮轻松的，就好像当卫生纸的老师，老師老師的汤匙就好像用很轻松被扭转啊，但是对他来说那只是因为某种意念的。就像频道对上了，你可以跟啊、嗯呃、这个东西产生某一种互动沟通的状态。就像
0: 其实所有的东西都是一种震动，嗯、都是一种有有频率。然后比如说，呃，我们现在前面的麦克风啊，它也是一个震动频率。那汤匙也是一个震动频率，然后只是你你需要你跟汤匙去达到一种和谐的震动之后，你觉得它是。软软的，然后你看到那个很软的瞬间、嗯，你去熬它，然后它就真的很软、嗯。然后他们，因为这些成功的人，他们呃内在记忆里面就会有这个体验，他们就会开始相信，哦，原来人的意识意念可以很强大嗯嗯，原来人的意念是可以改变这个世界的，我们所见到的很多实像物质、嗯嗯，嗯。
1: 但我还蛮好奇，其、就是、像呃这样子的一个一个，算是修修修行或者是一样的一个修修炼好了，那有没有反映在说你们实际在做呃设计的这个工作上面，有没有什么样的一个注意或者是什么样的比较不一样的地方？这样子我
2: ，我突然想到一个我觉得蛮有趣的例子，因为其实显化这件事情，我们很。但是我们两个其实蛮早期就知道这个东西，因为其实这个大家都知道，吸引力法则，嗯嗯嗯，就是心想事成这个成语，其实就是在讲意念显化这个这个这个概念，只是运用的程度上，也许一般人比如说知道，可是你不会真的一直去运用，因为你可能不一定觉得它是真的。嗯、可是就像刚刚 s t e 讲的，当你真的体验过的时候，你一旦相信它的时候，你就会开始去运用。所以我刚刚想到一个很好笑的例子是。呃，刚刚节目一开头，医生提到那个我们的经典跟 IF 的那个寿山动物园，那个时候我们知道入围经典的时候，然后 s t e l 每天就跟我说，我们就要发一个意念，我们一定要站上那个颁奖台。他每天就说我们要我们要投射自己，就是那个意念，我们已经站
0: 在颁奖台上，然后其实
2: 根本不知道颁奖台长什么样子。嗯嗯嗯对，我
0: 就我就会说。我就会说，哎、欸，我们就是有的啊。对，他就就超级有自信，然后、就是嗯啊嗯、我们就已经得了很好、嗯就，然后可以打折。现在才八月
2: ，然后可是他他每天这样跟我讲，我后来被他讲的也觉得，嗯，我们就是会得奖，然后我们就提早开始想说，啊，那如果真的得奖，我们要得奖感言吗？要讲什么开始写？嗯，对啊，就是很有自信啊。但是我觉得这个自信确实，最后真的念出我们的名字的时候，嗯。我觉得那个惊喜虽然也有，可是又很有把握说。说对，没错，因为我们很努力了，我们把这个案子很认真的完成，伙伴们，每一个伙伴都投入了这么多，然后我们也放了很正向的意念去期许他获得成功和肯定，所以也觉得嗯，没错，我们实至名归，我们就是要站上去讲我们当初写的这个感言。嗯嗯对、啊
1: 、嗯。所以后来也就是真的就成功了这样子
2: 。对啊，就觉得啊，好像。好像确实心想事成，而且其实，在比如说我们各自的生命历程里，像他刚刚讲找空间那个那个，那個、其实也是一个心想事成。然后就
0: 我、哦、好，我补充一下，嗯嗯、像找空间这个，就是如果你可以运用到，呃，你知道那种显化的法则，或者是你好好的运用自己的投射能力，其实很多事情你不太需要很用力的去求。嗯，就是他就是一个意念发出去，然后相信他。然后一切宇宙就会帮你安排，就是所有的事情就会开始运转起来、嗯，只是你需要等待某一个时机，呃，那个那些因缘具足之后，然后再让它发生。嗯嗯嗯。但那
2: 个因缘具足，我觉得我们也，呃，应该说我个人啦会觉得也不用想得太难，或者是太太神奇，其实就是自己要很努力。嗯然后你投射的那个真相意念就很容易被你达成。然后我刚刚其实要讲的，除了提到刚刚那个找空间，我自己其实很小的时候就就发现跟理解的这个事情。比如说，我要考大学的时候，我我刚好提到我我很想念。呃，广告系嘛，是正大其实是一个分数比较高的学校。嗯、然后我我其实那时候的功课是班上吊车尾的，然后我就跑去补习。然后我的补习班老师啊、呃，数学老师，他就教大家一个方法，他就说：好，不管你们大家成绩怎么样都没关系，你现在跟我做一个事情，你回家呢你就找一张纸，随便你自己喜欢的纸。啊，什么颜色都无所谓，你就在上面写下你想去的学校，你想做到的目标。然后你写下目标之后，你很具体的写出你要怎么达成这个目标的方法。比如说你想考上哪一个学校，那请你真的要帮自己定一下，你每天要念多少书，念什么科目，你要去稳住，很具体，很具体。你要知道你要做什么，以及最重要的一点是，你要立一个奖励，这个奖励不能太轻松太小。你要给自己一个还不错的奖励，写在这一张卡片的结尾，然后请你把这张卡片贴在你的书桌。然后我那时候就傻傻就想说，好、啊、像这要干嘛？然后数学课突然讲这个，然后我就想说，好吧，不然好像，啊，因为那时候真的有点沮丧，我的功课真的不太好。然后我就我就照做了，然后我就很具体的把自己的念书计划，依据这个这个这个东西，老师把它叫做 g o c a r 就是目标卡。然后我就照着这个目标卡开始定我的念书计划。然后我的成绩就真的开始有起色，然后我那时候就开始相信，哎，好像开始有了这张目标卡，我知道自己要做什么了，我知道要怎么让自己进步。所以最后我真的，因为我的目标卡就是写我想要上正大广告系，然后我真我就只写这个学校，真的，我那时候因为我我第一次学测考的不好。然后第二次剩直考，那时候还叫直考，我就说哦，那我我就真的只想去这个学校。当然也有，当然还是会有第二三志愿，可是我的我的卡片上只写这个。然后到我真的考考上的时候，我回头看那，因为那个卡就真的每天在我桌上，然后我就看哇，我真的达成了。而且其实不只是我，我身边的同学们每个人都都很压抑，因为我我的成绩是班上倒数第二名，<笑><笑>我成绩真的不好。然后但是我却在直考，我是班上的第三名。就是这件事情让我觉得哦，原来真的投射意念。但小时候不知道原来那个叫做心理法则或是投射意念，只知道说哇，如果我真的定下目标，我一直发送这个很强的意念，这个愿望会被实现。然后到我后来人生的历程，我其实一直都用这个方法。哦，只要该写。该该做勾卡的时候，我就会默默的做，但是我不一定会让别人知道。比如说，就写在电脑的某一个档案里也好，啊，或者是真的写一张小纸卡贴在工作桌旁边，就自己知道就好。因为你就有一个目标，然后你你也知道方法，你就赶快开始去努力的运作。嗯嗯
0: ，我觉得 J 是一个考试机器。哦、嗯，考试我就会用这个考，就可能有一些方，大家应该非常的
1: 羡慕你嘞。考试，可是我是吊车尾考试机器。可
0: 是可是可是，可是你可以从班上本来倒数第二名考到前三名诶
2: ，就是找到方法，然后跟我很努力啊，嗯嗯、我每天勾开啊，写的非
1: 常的正确嗯
0: ，那你那个时候奖励是什么？我那时候奖励
2: 是我，不过我后来其实没有达成那个奖励。我那时候想要设定讓，让我那时哦、呃，我高中的时候是肉色，然后我非常喜欢跳舞，所以那时候很。呃，很想出国学习跳舞。然后我那时候有设定说，如果我有考上，我希望可以跟比如说家人借一笔钱，让自己出国去跟崇拜的一个一个舞团的
1: 老师学习
2: 。但是我后来没有，没有，没有，没有达成这个奖励
1: 。还是可能在接,接下来的话，反正还非常的久，都都还有机会<笑>我。
2: 我没有达成这个奖励，主要是因为我那时候脚受伤
1: 了。哦、oh, ，对，就是
2: 我跳到脚受伤， oh. 所以我那个时期就换了一个奖励。<笑>对啊
1: ，<笑>嗯好，那因为今天时间的关系，所以我们接下来问一就是最后一个问题。那因为刚好呃，今年就是呃世界客家博览会台湾馆，那一样是由呃 PO 院这边来负责台湾馆的主视觉。那是不是可以请两位，就是不是让跟听众朋友这边说明一下那时候在设计台湾馆主视觉的一些呃设计的理理念
2: ？好的，嗯，时间有限，那我代表回答，就是这个案子其实我觉得。嗯、呃，我先讲，我觉得我觉得难度很高，因为这个案子其实从前期运作到中间，我们一直在找啊、呃、适当的方向，或者说是视觉上的表现，不管是啊、呃、对应策展理念，或者是到我这边视觉表现的概念，一直都在想怎么样呈现这个主题。因为我觉得这个题目很大，讲一个族群的历史或文化的时候，它很难单一的用某一种视觉表现立刻被定掉。所以其实中间跟摄影院、跟策展团队。国城这边跟顾问老师们都一直有很多讨论，最后定调的时候，这个概念其实是从，呃，适应台湾、呃、改变台湾、共享台湾这几个策展的一开始的论述出发，然后我们最后其实是往，嗯、呃，族群之间的有点像沟通对话作为视觉表现的一个 direction， 然后最后，啊、呃，我们希望呈现大家看到主视觉看到是，呃，可以看到不同族群共生共荣，而且，呃，其实我们最后是用有一点。呃、比较具象呈现一个景象，台湾是一个很漂亮的海岛，上面有不同的族群，有很丰富的呃自然环境到历史人文的文呃整个演变。那我们想在这个视觉讲这个共生共荣，所以呃也用了蛮多的色彩。所以如果回到嗯、呃、真的要一句话的话，我觉得这个主视觉对我来说是在讲每一个族群之间透过嗯
1: 、呃、对话。大家一起达到一个更好的状态，一起迎向一个更好的未来。嗯，那我们非常期待大家那个今年八月十一到十月十五的时候，都能够去桃园这边来看一下我们的世客博台湾馆。那我们今天的节目就先告个段落喽。那我们今天也也非常谢谢 J 还有 Stella， 謝謝生那我们谢谢,謝,謝生，我们跟大家说一声拜拜喽。谢谢大家拜拜，谢谢大
0: 家，拜拜，祝大家有美好的一天。<笑>
1: 谢谢，拜拜。